0: Chers auditeuristes, bonjour Pour la rentrée et pour la fin de la saison de Jeans, je vous livre une salve d'épisodes que l'on pourrait considérer comme des hors-série. Ce sont des épisodes qui parlent de la marginalité, comme souvent dans les épisodes de Jeans, parce que celles, ceux et celles qui sont à la marge de la société ne devraient jamais subir de discrimination ou de comportement oppressif à leur rencontre. J'aurais aimé, bien sûr, vous livrer des interviews avec des spécialistes ou des témoignages de personnes concernées, mais parfois, vous l'imaginez bien, il est très difficile d'avoir accès aux meilleures personnes pour en parler ou simplement d'en parler avec elles sans que ça ne ravive des souvenirs douloureux. J'ai donc fait le choix de partager avec vous cinq mini-épisodes sur des sujets complexes, étudiés avec soin, encore sous le prisme de l'intersectionnalité. Non pas pour prendre la parole à leur place, ni pour être plus savant que les savants, mais plutôt pour vous faire signe que leurs paroles existent, pour vous sensibiliser, pour vous aider à déconstruire vos propos, vos pensées, voire vos stéréotypes, et cela en 10 points. En parallèle, je tâcherai de relayer les paroles des personnes expertes et ou concernées sur la page Instagram de Jeans. Donc, empressez-vous d'aller suivre Jeans en tapant « at Jeans Podcast » sur Instagram. Ce deuxième mini-épisode hors série concerne les relations qu'entretiennent le racisme, l'islamophobie, le sexisme et la grossophobie. Alors la grossophobie c'est quoi C'est le rejet, le dégoût et la haine des corps gros. Les corps gros sont perçus comme dégoûtants, comme répugnants. Alors que d'autres raffolent des corps gros, ils les vénèrent même. Pourtant, il y a deux siècles, les femmes grasses étaient toujours synonymes de grâce. Les poètes arabes comme Ibn Hazm dans le collier de la colombe ont aussi loué les corps des femmes en embonpoint. Mais aujourd'hui, les corps gros ne sont jamais juste des corps. La sexualité est difficilement envisageable. Pourquoi coucher avec une femme grosse quand on pourrait avoir le choix, disent-ils Même quand certaines femmes grosses ont eu le courage de s'avancer pendant les vagues de dénonciations MeToo, il y avait une mise en doute de leurs parole du fait de leur grosseur. Quand on couche avec une femme grosse, on en fait une case à cocher, comme une expérience à avoir dans une vie. On couche avec, mais on ne la présente surtout pas à ses amis, surtout pas. A l'inverse, pour certaines femmes arabes, Obésité rime avec beauté. Les femmes noires musulmanes d'Afrique de l'Ouest sont réputées aussi pour être bien en chair, puisque ce serait là le code d'une femme belle et en bonne santé. Les femmes mortes, donc en Mauritanie, prennent 12 kilos en moyenne entre les fiançailles et le mariage à cause de cérémonies de gavage. Oui, oui, vous avez bien entendu, de gavage. Les femmes arabes dans les pays arabes sont belles différemment des femmes arabes en France que la pornographie a labellisé comme des beurrettes. Les unes veulent grossir et se blanchir la peau, alors que les autres sont imaginées comme minces, épilées et basanées. Bref, tout le système de pensée actuel est au patriarcal, capitaliste blanc est, comme d'habitude, discriminant, ici, envers des personnes de poids, différentes de la norme. 1. En essayant de trouver les intersections entre islamophobie, sexisme et grossophobie, je me suis rendu compte que l'hétéropatriarcat visait le corps féminin comme objet de fantasme et de contrôle. Tantôt il doit être rond, tantôt il doit être mince. Tantôt les crop tops sont interdits, tantôt les voiles sont interdits. Tantôt les burkini, tantôt les bikinis. Tantôt les mini-jupes deviennent des justifications d'une agression sexuelle, tantôt une femme en jean, basket, trahit son genre. Pourquoi on ne laisse pas les corps tranquilles Laissons tranquilles les corps. On aura alors tous les esprits plus tranquilles. 2. Jadis et encore aujourd'hui, les corps gros, voire obèses, signifient un confort certain, une aisance financière, une sexualité charnelle. 83% des femmes de Bahreïn, d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis souffrent d'obésité. Parmi les plus fortes au monde, parmi les plus fortes, au monde. Dans les pays du Maghreb, plus de la majorité des femmes sont en surpoids. Avec les dictates européens et blancs de la minceur, les femmes arabes ont eu de plus en plus tendance à s'épiler, à se blanchir la peau, à avoir des tailles dites de guêpe. Mais quand une femme fait du 36, les hommes nord-africains et ouest-africains disent qu'elle est nerveuse ou malade, mreda en arabe. Pour offrir le spectacle d'une danse du ventre magistral, propre aux cultures arabes, il ne faut pas avoir des abdos, mais un peu de ventre pour le faire gigoter. Le corps est modelé par rapport au désir masculin. 3. En France, les femmes aux formes dites généreuses ne sont pas appréhendées a priori comme les premières vers lesquelles se tourner. On parle de leur corps avant de parler de leur personne. Dans le compte Instagram « Femmes grosses versus dating apps », on se rend compte vraiment de la violence des propos grossophobes à l'encontre des femmes grosses. Elles sont soit des objets d'insultes, soit réduites à des machines à réaliser des fantasmes. Les corps gros dans les médias, les films et les séries ne sont pas, hors exception où c'est l'objet même de la série, montrés comme des corps désirés et désirables. 4. Aux États-Unis, plusieurs figures comme Léa Vernon se présentent comme femmes noires, musulmanes et grosses. Ces femmes redéfinissent les canons de beauté actuels ou simplement remettre les points sur les « i » sur le fait que les corps sont beaux en soi, y compris les corps assisés. Plus généralement, il existe une « body positivity » qui est enracinée dans les mouvements d'acceptation des corps gros depuis les années 60. Aujourd'hui, ce sont des femmes comme Barbara Butch, Daria Marx, gaël Prudencio, Cherazade ou Gabriel Dédier qui portent à bras-le-corps la défense des corps contre la grossophobie. Elle contribue aussi à faire évoluer la pensée actuelle vers des révisions sémantiques autour du terme « body positivity » pour lui préférer par exemple le terme de « body confidence » qui revient à une individualité, à la confiance que la personne concernée a en son corps et en elle-même. 5. Dans mes recherches, j'ai aussi croisé les travaux de Sabrina Strings qui a relié la grossophobie avec l'époque de la traite esclavagiste. Dans son livre « Fearing the Black Body, The Racial Origins of Fat Phobia », elle montre que le culte de la minceur trouve sa racine dans les théories raciales et la montée du protestantisme. Être mince est une preuve de la droiture morale de la femme blanche. Au début du XXe siècle, la fameuse Vénus Otantot, Serge Bartman, a été une femme noire que de nombreux Européens ont bestialisé et étudié jusqu'à la disséquer. Elle avait selon eux un sexe disproportionné, ainsi qu'un derrière monstrueux, proche de l'animal. Aussi, l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui sert à déterminer si le corps est gros ou pas, a été inventé à partir de l'étude de corps blanc. Il faut donc vraiment interroger ces valeurs universelles, dont la neutralité est proche de la blanchité. 6. On parle de corps gros, mais les hommes d'ailleurs... Eux, ils ont le droit d'être comme ils le veulent. Ils sont en général maigres, mais ici, ils s'engrossent, c'est comme ça, et pas autrement. Et puis, ça peut passer pour de la force. Après, bien sûr, depuis deux décennies déjà, les dictates masculins tendent plutôt vers la minceur et surtout la musculation. Il a un corps parfait, ça veut dire qu'il a un corps grand, valide, musclé, poilu, bronzé. Mais attention, si trop petit, trop handicap, trop gros, trop imberbe ou trop noir, ça devient problématique. Ça se remarque encore plus du côté des discriminations grossophobes lors des rencontres dans le milieu gay où on trouve les bears, des ours. Ils font même partie d'une classification de ce qu'on appelle la chubby culture, la culture des corps potelés. 7. Depuis l'adolescence, la personne obèse apprend à se taire. Elle se fait insulter de gros. Il est très important que le mot « gros » ne soit pas un gros mot. « Gros » n'est pas une insulte, c'est un constat. « Être gros » n'est pas une humiliation. « La grosseur » n'est pas une tare en soi. On en a fait une tare par rapport à la norme de minceur. Écoutez-moi ça. Les femmes très minces gagnent en moyenne plus que les femmes de poids moyen. En termes de salaire, je veux dire. Une étude de 2014 appelée « Fat Doesn't Pay » montre que les femmes grosses gagnent jusqu'à 18% de moins que les femmes à l'IMC moyen. En dating, il y a du fat shaming, c'est-à-dire qu'on pointe du doigt les femmes grosses pour les ridiculiser. Au lit, on peut, à l'inverse, les fétichiser. C'est le mouvement de ce qu'on appelle les fat admirers. En tout cas, les discriminations, grosso les discriminations grossophobes sont partout. 8. Au Maroc, d'innombrables expressions qualifient les relations entre sexualité, corps des femmes et bouffe. On dit d'une femme bien en chair qu'elle se porte bien. « Hazza, qu'elle porte. On dit d'une femme qui a des formes, qu'elle a des cuisses à manger dans un tagine à l'oignon. Donc le frère indique dit « elb bib que c'est un bout de viande. « L'himmojoud » ou « l'gzermchdoud » c'est-à-dire « la viande est là et le boucher est fermé ». Les expressions peuvent même se dédoubler d'intentions encore plus sexistes. « al ila baha ou la » c'est-à-dire « son corps ne reflète que l'opulence » et la richesse de son père ou de son mari. Seul tuteur possible, bien sûr. En France, on dit d'une femme que c'est une poulette, une dinde, un boudin, qu'elle a des jambonneaux, qu'elle a pris de la brioche, qu'elle va passer à la casserole, que c'est une grosse cochonne, d'ailleurs. On s'attache constamment à parler du corps des femmes rondes avec des métaphores de bouffe, comme si elles étaient des plats à disposition. 9. Tenez-vous bien il y a une pratique, encore, qu'on appelle « feederism », où la relation se construit entre une personne gavée par de la bouffe et une personne gaveuse, le feeder. Le feeder peut payer pour avoir accès à des vidéos ou des sessions souvent coquines pour vivre son fétichisme derrière un écran. Pour parler d'un autre phénomène, dans la même lignée, tout aussi incroyable, mais plus traditionnel, dans un pays du monde musulman, c'est le gavage en Mauritanie. Ici, il ne s'agit plus de trouver le corps gros beau, mais de former le corps gros comme diktat de beauté au prix de sa santé. Il s'agit de forcer les jeunes filles à manger des quantités énormes de nourriture de façon à ce qu'elles prennent un maximum de poids pour être éligibles au mariage. Elles prennent 6 repas par jour, des kilos de viande entiers et des litres et des litres de lait couplés avec des médicaments pour bovins par injection pour enfler encore, encore, encore et encore. Il ne faut pas devenir grosse pour être belle ou maigre pour être belle, Acceptez vos corps Aimez-vous et aimez tout court. 10. Enfin, dans les pays du Maghreb, il y a une surconsommation en pharmacie de ciproheptadine et de corticoïdes. Alors ces médicaments sont indiqués pour traiter certaines allergies, mais ont comme effet secondaire la stimulation de l'appétit. C'est marrant parce qu'en arabe, le mot pour dire comprimé veut aussi dire friandise, le fanide. Même les femmes amazires appellent ça en berbère, ça veut dire le comprimé de la santé de la femme. Au Maroc, ces produits représentent 5% du chiffre d'affaires total des pharmacies. Les femmes nord-africaines ont donc recours à des méthodes médicamenteuses et douteuses pour grossir ou plutôt pour enfler. à l'exact opposé, il y a une recrudescence de la pose de bypass, d'anogastrique et de chirurgie bariatrique qui réduisent de 2 tiers la taille de l'estomac, pour faire mincer les corps gros de manière spectaculaire. Il y a au minimum 70 000 interventions en France aujourd'hui, soit 6 fois plus qu'en 2001. 80% des personnes qui passent par la chirurgie bariatrique sont des femmes. La grosseur est perçue comme une anomalie et une maladie au travers d'un système médical invalidant les corps non svelte en parlant d'obésité. On en fait un corps inenvisageable sexuellement parce qu'il est en dehors du cadre du beau, et spécifiquement pour les femmes. Tâchons alors de repenser les normes, et d'accepter tous les corps, quels qu'ils soient. Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho, qu'on m'a dit, ou que j'ai souvent entendu. Dans cet épisode hors série, c'est à vous que je pose la question, mes très chers auditeuristes. Un homme hétéro qui aime bien coucher avec des femmes rondes, me disait il y a trois ans, non, mais ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas juste excitant. C'est aussi qu'une femme bien portante, bien en chair, bien grasse, c'est une femme qui peut porter mon enfant, quoi. C'est comme ça, c'est la sélection naturelle. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place N'hésitez pas à m'envoyer votre réponse en commentaire du post de l'épisode sur Instagram. Je vous le rappelle, la page Instagram est la suivante at jeans -du podcast. Commentez et ajoutez bien le hashtag un, mytho, un mytho. Hâte de connaître vos réponses. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Amazon Music. Abonnez-vous Abonnez-vous au compte à jeans-du-bas-podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode si vous vous intéressez. A tout de suite dans Jeans. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.